0: 안녕하세요. 밑에이트로 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 자 오늘도 어디선가 새로운 출발을 하는 청년들이 있겠죠. 어제 졸업에 대한 얘기 나눠봤는데요. 청년 실업률 12.5%로 역대 최악의 수치를 보이고 있는 요즘 졸업생들의 마음은 무겁기만 합니다. 그럼 취준생들의 꿈은 어디로 향하고 있는 걸까요? 분명 시대별로 변화가 있습니다. 80년대에는 팔팔올림픽과 함께 경제성장, 증시성장의 시기죠. 그래서 증권사, 종합상사가 최고 인기 직장이었습니다. 그리고 9 0년대는 미디어 산업이 성장하면서 언론고시 열풍이 몰아쳤고요. 2000년대에 들어서면서는 이동통신업체, 홈쇼핑 관련 기업이 각광을 받기 시작했습니다. 그리고 평생 직장의 개념은 점점 사라지게 되면서 안정적인 공기업, 또 공무원이 갈수록 큰 인기를 끌게 됐는데요. 공무원을 공무원 시험을 준비하는 공시생, 최근에는 대학 진학을 하지 않고 공무원을 준비하는 고등학생, 재수생이라는 의미의 공딩이라는 신조어가 생길 정도입니다. 자, 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에는요. 저희가 공무원이라는 키워드로 빅데이터 분석해드리고요. 그리고 월드트렌드 빅데이터로 세상을 본다 시간에는요. 오는 5월 대선을 앞둔 프랑스로 떠나보겠습니다. 자 오늘 비키즈 어~ 프랑스에 관련된 문제를 좀 내봤어요 어~ 우리 식탁에는 밥이 있다면 프랑스 식탁에는 대 표적인 빵 이것이 빠질 수 없습니다. 서양에서 빵은 손쉽게 구할 수 있는 음식이지만 프랑스 정부에서는 문화로 생각하고 법률로 엄격하게 정리하고 있습니다. 프랑스 빵은 오직 밀가루, 물, 소금으로만 만들어져야 하고 자연 발효를 거치거나 이스트를 사용해야 합니다. 완성된 반죽에는 일체의 첨가물과 색소가 포함돼서는 안 되고요. 냉동의 과정을 거쳐서도 안 되며 고유의 반죽 그대로를 구워내야 한다고 명시되어 있습니다. 겉은 삭하고, 속은 부드러운 이것. 프랑스어로, 이게 막대기나 몽둥이를 뜻한다 그러네요. 이걸로 맞으면 아파요. 예. 맞아보진 않았지만 아플 것 같아요. 1번, 토스트. 2번, 디저트. 3번 바게트, 4번 카세트 중에 고르셔서 어 저희 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730으로 보내주시면 됩니다. 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰 드리도록 하겠습니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자 오늘 공무원 얘기를 좀 해볼까 해요. 근데 저 어쨌든 이제 저희가 음, 그 공딩이라는 신조어 퀴즈로도 내드렸는데 우리 사회 공무원이 되고자 하는 사람들이 왜 이렇게 많아진 거예요?
1: 그래도 네. 뭐 고용 안정성 때문이 아닐까 그렇죠? 싶어요. 음, 예.
0: 특히 뭐 이제 청년들 층에서 공무원에 대한 어떤 열망 같은 게 많아진 것 같은데 우리 사회는 그 공무원에 대해서 어떤 견해를 가지고 있나요?
1: 네, 그래서 지난 한 달간 SNS에서 오고간 대화를 분석을 해보니. 까요? 연관 단어로는 공무원과 연관 단어로는 여성, 시험, 과로, 워킹맘, 출산. 육아휴직 이런 단어들이 상위순위에 있었습니다. 네. 그래서 이런 단어들이 상위순위에 있는 위치는 아무래도 공무원이라는 직업을 택하게 되면 네. 일과 삶의 양립이 가능하다는 그런 견해를 많이 가지고 있는 것 같고요. 음. 그리고 감정적인 단어를 분석을 해보면 공무원에 대해서 부정적인 견해를 가지고 있는 층이 22% 그리고 아 죄송합니다. 제가 반대로 얘기를 했군요. 어, 긍정적인 견해를 가지고 있는 층이 22% 음, 부정적인 견해를 가지고 있는 층이 61%입니다. 그래서 참 재미있는 것이 많은 청년들이 공무원이 되고자 하고 그리고 많은 부모들이 자녀들이 공무원의 길을 음, 걷기를 원하지만 실제로 우리 사회가 공무원에 대해서 가지고 있는 인식은 굉장히 부정적이다. 아, 그래서 이중적인 태도를 좀 가지고 있는 것으로 나타났습니다.
0: 어, 재미있는 현상이네요. 그렇죠. 그 우리의 그 평균 공무원의 모습은 어떤지 한번 또 살펴볼까요? 예,
1: 네. 에, 국가 공무원과 지방 공무원 그리고 구급에서 1급까지 다양한 직급의 공무원이 존재하는데요. 네. 어, 지금 뭐 공무원의 나이를 보면 고용노동부 대전 고용노동청에서 구급으로 근무하는 18세 음. 공무원이 최소 연령입니다. 네. 그리고 어, 법무부 광주지방교정청에서 의사로 근무하고 있는 81세의 공무원도 있고요. 그래서 오, 네. 연령대도 뭐 18세부터 81세까지 다양합니다만은 평균 연령은 42.2세 정도가 되고요. 에, 지금 주민등록인구 평균 나이가 40.2세거든요. 아, 그러니까 예, 주민등록인구 평균 나이와 거의 비슷한 수준이라고 음. 보시면 됩니다. 그리고 에, 남성 공무원의 평균 나이는 43.3세, 네. 여성 공무원 같은 경우는 38.8세. 그러니까 남성 공무원이 여성 공무원보다는 조금 음. 나이가 높은 것으로 나타났고요. 평균 직급은 아까 그 1급부터 이제 9급까지 있다고 말씀을 드렸는데 네. 평균 직급은 공무원 사회의 허리라고 할수 있는 7급이고요. 네. 그래서 일반 공무원의 32%가 7급입니다. 그렇군요. 그리고 6급은 네. 23%, 7급 음. 공무원의 공식적인 직함은 이제 주무관 혹은 이제 보통 주임이라고 불리죠. 네. 그래서 요 나이대와 요 직급대가 가장 많은 것으로 보이고요. 그리고 또좀 흥미로운 것이 공무원의 평균 자녀 숫자가
0: <웃음> 그런 것도 나와요. 네. 네. 지금 네.
1: 대한민국 평균의 자녀 숫자가 1.2명이거든요. 네. 그런데 이보다 많습니다. 어이 그러니까 1.9명입니다.
0: 뭔가 좀 여건이 좋다는 뭐 어떤 반증이죠. 예, 네. 그래서 이제 빅데이터
1: 오. 분석을 했을 때뭐 네. 여성 워킹맘, 음. 출산, 육아휴직 같은 단어들이 상위 순에 위치해 있었거든요. 그래서 이제 고용 안정성이 높고, 어, 그다음에 아무래도 그러니까 미래에 대한 그 불확실성이 좀 낮다 보니까 어, 출산. 에 대한 좀 이렇게 의지가 음. 일반보다는 좀 강한 것 같고요 그러다 보니까 이제 평균 자녀 숫자는 높게 나온 것으로 나타나고
0: 있습니다. 네, 재밌는 또 어떤 우리 공무원들의 모습 굉장히 그 평균적인 어떤 그런 수치들을 보이는 것도 있지만 그거보다는 조금 높은 어떤 이렇게 근무 환경에서는 좀 우수한 면을 좀 엿볼 수 있었습니다. 예. 공무원이 우리 전체 경제활동 인구 대비 한몇 퍼센트 정도 되는 거예요?
1: 새로운 정권이 들었을 때마다 네. 많은 정권들이 작은 정부를 지향을 하면서 네. 우리 사회 공무원들이 너무 많은 것이 아니냐 하는 일부의 지적도 있었습니다만 실제로 들여다보면 그렇지 않습니다. 그러니까 음. 2017년 행정부와 입법부, 사법부를 포함한 대한민국 전체 공무원 수가 100% 2만 6,201명입니다. 그런데 OECD 통계로 지금 살펴본 거거든요. OECD 통계는 에 사회보장기금 비영리기관 인원 등이 포함된 수치로 보면 은또 139만 1 0 0 0 명이 되고요. 음. 앞서 본수치보다 조금 많습니다. 이 수치를 보면 은 그러니까 전체 경제활동인구 대비 5.7% 정도를 차지하는데요. 네. 그런데 OECD 회원국의 경제활동인구 대비 정부 부문 인력이 평균 한 15% 정도 됩니다. 음. 그러니까 OECD 회원국. 봤을 때 우리가 평균적으로는 한 3분의 일 수준이고요. 네. 노르웨이 같은 경우에는 경제활동 인구 대비 일반 정부 부문 인력이 29.3%, 거의 공무원이 30%에 아, 가깝습니다. 네. 네. 음, 음. 그다음에 프랑스 같은 경우는 21.9%, 음. 영국은 17.4%, 네. 미국은 14.6%, 일본 같은 경우는 이제 6.7% 수준이고요. 우리보다 약간 낮은 수준인데.
0: 더 늘려도 된다는 얘기네요. 어떤 선진국 기준으로 본다면요. 그것이 이제 아무래도 <웃음> 그래도 이제
1: 뭐 여러 가지 논란이 있겠습니다만은 네. 사실 최근에 와서 우리가 역대 정권들이 작은 정부를 지향하지만 네. 사실 우리 사회 구성원들이 정부의 역할에 대한 기대는 점점 커지는 것 같아요 음. 그러다 보니까 글쎄요 뭐 OECD 회원국 비해서 한 3분의 1 수준이니까 네. 이것은 뭐 우리가 어느 어떤 수준에 그런 음. 공무원의 역할, 정부의 역할을 그렇죠, 그렇죠. 기대하는가에 따라 틀리겠지만은 결코 공무원 숫자가 지금 많은 것은 아닌 것 같아요.
0: 네 지금 우리가 앞서 예로 봤던 어떤 선진국들의 공무원 비용이 비중이 높은 거는 공공부분이 그만큼 또 활성화됐다는 증거잖아요. 우리가 그렇죠. 또 만약 숫자로만 비교할 수는 없는 것 같습니다. 예. 네. 그 여성 공무원의 비율이 많이 늘고 있어요.
1: 최근 여성 네. 공무원 숫자는 이제 점차 늘고 있는데 현재 국가 공무원의 여성 비율은 49.4% 정도입니다. 거의 절반, 절반 수준이에요 예. 어. 절반 수준이고요. 그런데 교육 공무원 여성 비율을 보면 70.1%로 압도적입니다.
0: 아, 우리 왜 초중... 고등학교, 특히 이제 초등학교 같은 경우에는 거의 여자 선생님 아니었나요? 예전에, 예. 예전부터 그랬던 것같은데 지금
1: 초등학교에는 뭐 최근에 보면은 음. 남자 선생님은 좀 찾아보기가 네. 쉽지 않은 상황이고요. 음. 그래서 일반직 같은 경우는 33.7% 외무직 같은 경우에는 32.7% 네. 근데 이게 문제가 되는 것이 4급, 5급 이상 관리자로 가면 그 비율이 급격하게 떨어집니다.
0: 급격하게 떨어진다는 네. 게 문제예요.
1: 4급 이상 공무원의 여성 비율이 2015년 기준으로요. 음. 12.1%에 불과하다는 것이고. 네. 그 다음에 5급 이상은 18%에 불과합니다. 그러니까 음. 에, 사실은 뭐 9급. 8급, 7급에 있어서는 에, 여성 공무원의 비율이 굉장히 높은 편이지만 관리자급 이상으로 넘어가게 되면 급격하게 줄고 있다. 그래서 일정 부분 지속적으로 그 공무원 사회에서 승진을 해 나가는데도 조금 문제가 있는 것 같고요. 그리고 여성 인구의 공무원에 그 진입하는 시기가 아. 남성보다 조금 늦었기 때문에 네. 또 그것도 이유가 그렇죠. 될수 있을 것 같습니다.
0: 뭐 학계에도 비슷하죠. 여성 그 어떤 뭐 교수 비율이 학계는 비율이는? 관계보다 더 심하죠. 아, 그런가요? 예. 더 심하다는 얘기가 더 여성 진출이 어렵다는 그렇죠. 얘기죠 그렇죠. 예,
1: 아직까지도 그 학계에는 특히 음. 좀 예.
0: 언론사도 그런 것 같아요. 여성의 예, 신입 사원들의 비중이 과반 가까이 예. 뭐 넘는 것도 있는데, 좀 간부. 그런데 공무원 같은 경우는 네. 그래도
1: 이제 시험을 봐서 네. 국가고시를 봐서 진입을 하기 때문에 음, 조금 다른 업계보다는 조금 그래도 상황이 나은 편인 것 그런가요?
0: 같습니다. 네. 예. 사실 우리가 공무원에 공무원 많은 이제 사람들이 하고 싶어하는 거는 고용이 보장됐고 또좀 규칙적인 업무 시간이 보장된다. 이런 예. 이유 때문이 아닌가 싶은데 실제로는 어떤가요? 그러니까
1: 많은 분들이 공무원의 초과근무 시간이 굉장히 적을 것이다라고 생각을 하거든요. 그런데 네. 공무원의 월 평균 초과근무 시간은 25.1 시간입니다.
0: 초과 월 평균 초과근무 시간이요 예. 예. 그래서
1: 대기 근무가 잦은 지방 자치단체의 네. 초과근무 시간은 이보다 훨씬 많고요. 네. 예를 그 서울시 공무원을 예를 들어 보면 월 평균 초과근무 시간이 40 시간이 넘습니다. 어휴. 그래서 지난해 평균은 아. 40.9 시간인데 특히 이제 의회 일정이 많이 잡혀 있는 3월 같은 경우에는 초과 초과 근무 시간이 42.9시간으로 가장 많고요. 네네. 연말에는 이제 조금 떨어지게 되는데, 뭐, 우리가 그 생각하는 것처럼 공무원들의 근무 시간이 작지는 하는 거예요.
0: 그렇네요. 실제로 네. 이제 저희도 뭐 이제 공무원들과 일을 하는 경우들이 많은데, 굉장히 늦은 시간까지, 네. 뭐 주말까지 하래해서 네, 업무를 보는 경우가 많거든요.
1: 그렇죠. 그리고 통계청에서 제시하는 한국 취업자의 주당 평균 노동시간이 43.6시간인데요. 네. 그렇다면 법정 노동시간에 비해서 월한 14.4시간 정도 초과 근무하는 셈인데, 공무원의 초과 근무 시간보다 훨씬 적습니다. 아, 그래서, 예, 예. 음, 네.
0: 그래서
1: 공무원이 일을 적게 하는 건 아니에요.
0: 그러니까 약간 오해 같은 게 예, 있는 거예요 그건 거네요. 분명히
1: 공, 오해가 네. 있는 것 같습니다.
0: 공무원들은 일을 덜 네. 한다. 결코 이제, 그렇지 않다는 게 수치가 말해지고 있습니다. 그런데 아, 우리가 이제 공무원들 하면 임금 수준 약간 좀 임금은 좀 낮더라도 안정적이다. 이런 얘기들 하잖아요. 데 임금은 또 실제로 어떤가요?
1: 임금도 네. 어, 사실은 조금 낮습니다.
0: 아, 예. 예상대로 낮다 이거는데. 예, 예. 네.
1: 공무원 연금법에 따라서 2016년 공무원 전체의 기준 소득 월액 평균액으로 고시된 액수는 491만 원입니다. 네. 요게 이제 뭐 성과 연봉, 성과 상여금, 상여금, 직무 성과급, 시간의 근무상 요런 것들을 다 합친 것인데요. 그래서 올해 연봉 1억 7천만 원 받는 국무총리로부터 9급 1호봉 공무원의 월 지급액은 139만 3,500원입니다. 굉장히 낮은 음. 수준이죠. 물론 이제 수당은 제외된 것인데 네. 7급 공무원의 세전 월급은 371만 원. 음. 그래서 어, 뭐 일반 직에 비해 일반 그 민간 영역보다 그 임금이 좀 작은 것이긴 하고요. 그런데 네. 공무원 임금 인상률을 보면 2001년에 7.9%, 2002년에 7.8% 쭉 이렇게 오다가 어, 최근에 와서는 임금 인상률이 뭐 굉장히 좀 떨어지고 있고요. 네. 그다음에 1998년 출범한 김대중 정부는 IMF 외환 위기 극복 이후에 공무원이 좀 사기를 높여야 되겠다 해서 그 시절에는 임금을 좀 대폭 올려서 현재 어떻게 보면 그 공시 열풍 배경이 그때 만들어진 것이 아닌가 네. 싶기도 하고요. 그런데 민간 임금을 100으로 봤을 때 공무원 보수가 어느 정도 수준인지를 나타내는 공무원 보수 민간 임금 접근율로 보면은 네, 네. 2004년에는 95.9% 거의 비슷했어요. 이제 IMF 이후에는 근데 최근 와서는 많이 떨어져. 가지고 지금 83.4%까지 떨어져 있습니다.
0: 그렇군요. 그러니까
1: 민간 영역을 100으로 본다면 한83 정도 수준 음, 그냥 저 그러니까.
0: 개인적인 의견이지만 왜또그 공무원들 중에서 좀 험한 일, 좀 그런 좀 봉사직 많아요. 같은 그런 많잖아요. 예. 또 우리가 흔히 아는 뭐 소방서라든가 소방관이라든가 경찰 이런 분들, 이런 분들 월급이 굉장히 적다는 얘기를 많이 하고 있는데 이런 건좀 개선이 돼야 될것 같아요. 이 공무원 열풍, 교수님, 어떻게 보시나요? 네.
1: 글쎄요. 뭐 아무래도 갈수록 미래가 불확실해지고 그런 미래의 불확실성 때문에 고용안정성이 높 그런 공무원들로 많이 진출을 하는데 사실 네. 공무원들의 역할은 앞으로 더 중요시 돼야 된다고 봐요 왜냐하면 사차 산업혁명이 이제 본격적으로 시, 시작되면은 지금 우리 정부가 가지고 있는 여러 가지 제도적인 측면의 수정부와 대한 해달 될 것도 많거든요 네. 그래서 어, 싱가포르가 사실은 굉장히 우수한 공무원들 관료들로 인해서 오늘 같은 성장을 이룬 나라인데 음. 앞으로 우수한 인력들이 공무원에는 많이 지원하는 것은 뭐 바람직한 바람직하다. 일이라고 생각을 하지만 은 네. 지금의 예, 열풍좀 과하다.
0: 예, 그러니까 예. 지금은 열풍이라고 하기보다도 그냥 거의 광풍 수준이잖아요. 예, 그래서 네. 다른 영역에도
1: 음. 조금 더 눈을 돌리는 그런 기, 어떤 음. 계기가 만들어졌으면 합니다.
0: 알겠습니다. 오늘 공무원에 관한 이야기 연세대학교 정보산업공학과 박희진 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 교수님. 네. 감사합니다. 월드 트렌드 빅데이터로 세계를 본다. 르몽드 디플로마티크 임상훈 기자와 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해드립니다. 네, 오늘 전민기 팀장 그리고 임상훈 기자 오랜만에 자리해 주셨어요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 괜찮으세요? 좀 약간 예, 건강상의 이제, 문제가 있으셨는데 지금 건강해 보이시네요. 네, 완벽합니다. <웃음> 다, 다행입니다. 자, 그러면 우리 임 기자님, 빅키즈 한 번. 네, 한번.
2: 예, 네 우리 있어요. 식탁에 음. 밥. 떡이 있다면 은 네. 프랑스 식탁에는 프랑스의 대표 빵, 이게 빠질 수 없는데요. 밀가루, 물, 이스트, 소금만 가지고 만든 가늘고 길쭉한 몽둥이 모양의 프랑스 빵. 음. 겉은 바삭하죠. 속은 아주 부드럽습니다. 이 빵은 무엇일까요? 이게 문제인데요. 1번 토스트, 2번 디저트, 3번 바게트, <웃음> 네. 4번 카세트.
0: 어, 요거 얘를좀 이렇게 원어 발음으로 좀 해보세요.
2: 다른 거는 뭐 아, 프랑스어가 아니고
0: 음, 디저트는 프랑스어로 뭐라 그래요?
2: 데삭 이렇게 어, 하고요. 바게트는요? 바게트.
0: 아, 어, 정말 아니 발음이 굉장히 네. 좋으신 걸로 유명하세요. 자, 정답하시는 분은 휴대전화 문자 메시지. 예,
2: 바게트가 이렇게 막대기라는 뜻. 뜻이, 몽둥이란 뜻이에요. 예, 예, 네. 예, 그래서 네. 프랑스 가서 식당에서 이제 빵 달라고 할때 바게트 네. 달라고 하면 못 알아들어요. 아, 아. 왜냐면 뭐라 그래야 돼요? 거기서 잘라져 있잖아요. 네. 자르면 몽둥이가 아니잖아요. 아. 그러니까
0: 그렇구나 박에다 달라 그러면 되게 그러면, 이상한 눈으로 보이네요 그렇죠 그리고
2: 이걸 갖다 달라고 긴걸 갖다 달라고 <웃음> 어... 이렇게 생각을 해요 그래서 그렇게 말하면 안 되고 그냥 빵 달라고 프랑, 프랑스어로는 빵 이렇게 하는데 빵이에요? 빵아
0: 그래요? 브레, 아, 빵이라 그래요? <웃음> 네, 어, 새로운 사실을 많이 하게 되네 자, 지역번호 없이 착구치 상공으로 보내 주시면 됩니다. 짧은 글 50번, 긴 글은 회원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 이제 프랑스 대선을 앞두고 프랑스 정치 얘기를 좀 할까 해요. 네. 5월이 대선이잖아요. 네. 그리고 프랑스도 대통령이 5년제라면서요. 맞습니다. 네.
2: 그러니까는 정확하게 얘기하자면 4월에 예비 선거, 그러니까 1차 선거가 있고 거기서 이제 1, 2등 후보가 결정이 되면은 네. 아, 예를 들어서 1등 후보가 50%를 넘지 못하면 2차 선거로 가는데 그럼 네. 1, 2등이 이제 나서서 결선 투표를 하죠 2주 네. 후에 아, 그래서 아, 결국 이제 50%가 넘는 후보가 돼서 그 대통령이 되는데 우리나라처럼 5년입니다 임기가 네. 그 단임은 아니고 근데 원래 프랑스 오공화국 들어서 이제 임기가 7년 이었는데 네. 아, 드골 대통령, 뽐피도 대통령, 주스카레스탄 대통령 아, 쭉 하다가 저 제일 길게 한 사람이 이제 미테랑 대통령이 7년을. 두 번을 해서
0: 그래요 뭔가 14년. 이렇게 그죠 미국 아니 저 프랑스하면 미테랑 생각이 맞아. 많이 네. 나요. 네. 제일
2: 오, 오공학 들어서 제일 오래 어. 대통령을 한 사람입니다. 그데그 네. 이후에 실학 대통령이 바꿨어요. 이걸 5년으로 음. 그래서 어, 본인은 정작 7년 한번 하고 5년 한번 하고 음. 이렇게 했었죠. 그 뒤로는 네. 대통령이 5 년씩 어, 한 번씩만 했습니다. 네. 그 사르코지 대통령, 어, 올랑드 대통령.
0: 네. 근데 저기 프랑스는 또 우리가 요즘 개헌 얘기하면서 많이 얘기를 하잖아요. 이원집정제, 뭐 프랑스식 네. 이원집 정제를 도입했다 얘기하는데 네. 그것도 좀 한번 소개해 주세요.
2: 아, 그러니까는 네. 프랑스가 대표적으로 이제 그 대통령제와 의원 내각제가 절충되어 있는 그런 음. 스타일인데 그러니까 영국과 미국의 중간 정도라 생각하시면 되는데요. 네. 그러니까 뭐냐면은 대통령은 저 국민이 대선에서 뽑고 그다음 총선에서 이제 국회의원을 뽑는데 네. 그렇게 되면은 이제 그 다수파가 나오지 않겠습니까? 네. 그러면은 어, 내각은 이 다수파의 지지를 받는 사람이 음. 그 내각을 구성하게 되죠. 그러니까 총리는 어 다수 의회 다수파가 주신 인사가 하게 됐고, 그렇죠. 네. 하게 될 수밖에 없습니다. 네. 근데 그건 그렇게 따지면 우리나라도 비슷하지만 우리는
0: 안 음, 그렇죠. 우리나라, 대통령 임명권이
2: 그러니까, 그러니까 임명은 대통령이 해요. 하지만, 프랑스도 네, 하는데 의회가 반대하죠. 음. 그러니까 우리나라도 그거는 비슷하잖아요. 네네. 근데 다만 우리나라는 국회 해산권이 없잖아요. 대통령이. 네네. 그러니까 이제 여러 가지 모순이 좀 나오고 그랬었는데 프랑스는 그 의회의 다수파가 총리를 나올 수밖에 없기 때문에 대통령이 음. 왜냐하면 임명을 해도 승인이 안 되니까. 네네. 그러니까 반대파를 대통령이 반대파라 하더라도 다수파를 임명할 음명, 수밖에 없는 거죠. 그래서, 그래서 이제 그동거정부다
0: 동거정부, 이런 말이 있고아비타스
2: 형. 호아비타스 형.
0: 그런데
2: 이제 대신에 프랑스 대통령은 의회 해산권이 있어요. 네. 그러니까는 이건 너무 국정이 혼란하다 싶으면 음. 의회를 해산할 수 있는 권한이 있죠. 네. 우리나라는 없잖아요. 네. 네. 그게 다르죠. 음,
0: 저임상욱기자한테 질문 하나만 더 해도 되죠? 아, 그렇죠. <웃음> 네, 아, 오랜만에 오셨으니까 너무 오랜만에 오셨고또 프랑스 랜만에 오셨어요. 너무 오랜만에 오셨에 오셨어요. 너에에 그러니까 네. 지금 거론이 되고 있는데 네. 이 사람이 트럼프보다 더하다라는 얘기가 있어요. 실제로 어때요? <웃음> 어,
2: 이 딸이죠. 이제 지금은 네. 어, 마린르펜이라는 이제 딸인데 그 아버지 때부터 네. 그러니까 사실 80년대부터 조나마가 어, 르펜 이 사람이 아주 그 말도 트럼프 이상이었고요. 네. 그좀 굉장히 도발적인 그런 행동이라든가 말이다라든가 많이 했었죠. 그래서 이제 프랑스에서는 이거는 물론 지지파가 이제 항상 15% 정도를 이제 몰고 다녔는데 그 이외에 15%의 나머지 프랑스인은 이거는 프랑스인이 아니다. 이거는 프랑스 정신이 아니다. 굉장히 네. 욕을 많이 먹었던 아. 사람이었습니다. 근데 그 딸이죠. 그 마린 르벤이 지금 이어받아서 네. 그 대통령의 꿈을 계속 키워 나가고 있는데 지금은 지지율이 많이 올랐고 올랐어요. 왜냐하면 네. 그 사이에 유럽이 환경이 많이 변했잖아요 음. 정치적인 환경이
0: 네.
2: 아, 이민자 문제라든가 실업 문제라든가 이런 것 때문에 아, 점점 많은 수의 프랑스인들이 그 우파를 지지하기 시작을 하죠. 음, 네. 그러면서 이제 지지율이 굉장히 많이 올라가서 현재는 어, 전체를 놓고 지, 저 지지율 조사를 하면은 1등을 하고 있어요. 음. 26% 가량의 지지율을 받는데 네. 아까 말씀드린 것처럼 나머지 26%를 제외한 나머지 프랑스인들은 굉장히 저주 가까운 그 어. 극우파에 대해서 프랑스인들은 그뽑고 네. 있습니다. 그러기 때문에 아까 말씀드린 것처럼 1, 2차 선거를 하게 되면은 1차에서는 음. 극우파가 저 1등을 해서 올라오겠죠. 네. 하지만 2차에서는 음. 가, 저, 대, 저 대선에서 대통령 가능성이 거의 없습니다. 아. 이미 한번그 실학 대통령도 상대편이 그 아버지 르펜 때 네. 아, 그래서 이제 된적 있었고 그렇기 때문에 이번에도 이제 어그파가 대선 대통령이 되면 얼마나 좀 달라질까 네. 그런 걱정을 하는데 사실상,
0: 사실상 예
2: 대통령이
3: 될 가능성은 어렵다. 거의 없습니다
0: 아, 그렇군요 전민기 팀장 그 프랑스도요 가족의 사생활과 비리로 몸살을 앓고 있다면서요 그렇습니다 이제 네.
3: 말씀해주신 대로 네. 이제 그 구파가 집권하기 힘든 상황에서 가장 유력했던 음. 대선주자가 바로 음. 이 가족 비리 의혹으로 낙마 위기가 처했는데 네. 야당의 우파 그 공화당의 대선 후보 피용 후보입니다. 네. 지금 직권당인 자파 사회당 지지율이 워낙 안 좋고 어, 극우파가 이이긴 하지만 그렇다면 이제 우파가 차기 대통령으로 거의 확실시가 됐었는데 이제 악재가 터진 거죠. 그래서 음. 자기 부인이랑 자식들을 수년간 보좌관으로 채용해서 세비를 6억 원 넘게 챙겼다라는 어. 의혹이고요. 사실상 일을 안 했는데 일한 것처럼 해놓고서 이걸 횡령했다라는 네. 거고요. 그래서 프랑스 언론이 런 특정 보도 나오면서 지지율이 지금 계속 떨어지면서 3위까지 떨어졌어요. 그래서 네. 공화당 내에서도 이제 피용 으로는 4월 대선에 못 이긴다 이런 얘기가 나오고 있어서 음. 뭐 자진 사퇴 요구도 지금 제기가 되고 있는 실정인데 네. 그렇기 때문에 앞으로 누가 대통령이 될지가 좀음 궁금한 상황입니다.
0: 여기도 지금 약간 안개 정국이네요. 누가 네. 될지 전혀 모르는 지금도 네. 뭐 피홈 후보도 그렇고 또 그. 마크롱 후보인가요? 상대 네. 후보? 이 사람은 지금 어때요?
2: 마크롱 후보 같은 경우가 재밌는게 많아요. 네. 나이가 일단 젊습니다. 네. 39세. 그러니까 만약에 진짜 대통령이 된다면 30대의 대통령이 나올 수 있다는 이야기가 30대요? 되는 거고. 30대요? 네. 39세예요, 어... 지금이. 그러니까 네. 올해 39세니까 는 진짜 당선되면 30대 대통령이 나오는 그렇네요.
0: 거죠. 네.
2: 아, 그리고 이 마크롱 후보 같은 경우가 원래 그 사회당 소속이었거든요. 그러니까 네. 현그 올랑드 대통령이 발탁해서 정계에 입문한 사람이에요. 어, 근데 이제 어떻게 보면은. 올랑드 후보, 입, 저, 대통령 입장에선 배신이라고 할 수도 있지만, 음. 어쨌든 간에, 장관까지, 경제장관을 했는데, 탈당을 하고, 지금은 중도파, 정당을, 음. 어, 막셔라고 하는 중도파를 만들어가지고, 어, 나는 좌도 우도 아니다, 네. 이렇게 하면서, 굉장히 지지를 많이 나, 받고 있거든요. 근데 원래 지지율 3위였는데, 그러니까 결선에 올라올 가능성이 적었는데, 아까 말씀하신 것처럼, 피용 후보가 그렇게 지금, 그, 겪으면서, 음,
0: 추문을 겪으면서, 예, 네.
2: 2위로 지금 올라섰어요. 네. 그러면 아까 말씀드린 그 이후로 해서 결산에 가면은 대통령이 될수 있다는 얘기가 되는 거죠. 어... 그래서 지금 프랑스 정치 상황이 굉장히 재밌어지고 있습니다.
0: 아니 뭐 프랑스 그 이제 내부 어떤 이런 사정까지 저희가 외신을 꼼꼼히 못 챙겼지만 여기도 지금 뭐 뭔가 춤은 또 사생활 뭐 이런 이슈들이 굉장히 많이 있나 봐요. 끊이지 않게 보도가 맞습니다. 되고 있다고 들었는데 또 어떤 사생활 이슈가 또 지금 프랑스 내에서 거론되고 있어요죠 말씀해 주신 네. 대로
3: 마크롱 후보인데 서른아홉 살인데 어, 아이에게 우유를 먹 보는 장면이 소개가 됐는데 아, 이게 아 아들이 아니라 손자입니다. 네? 그래서 지지율 2등을 달리고 있는
0: 아, 그래서 네. 결선
3: 투표에서 결국 대통령이 될지도 모르는 사람인데 네? 이 러브 스토리가 지금 화제예요. 네. 그 아내가 25살이 많은 연상입니다. 아, 네, 고등학교 아. 때 선생님이었다고 네, 네. 해서 화제가 되고 있고요. 마크롱이 그러니까 15살 때 부인이 40살일 때 학교에서 처음 만나는 거고요. 네? 선생님 아들이 또 같은 반 네. 친구였다고 하고요. 그러니까 <웃음> 그 사진이 아, 의붓 손자인 아, 거예요. 아, 네. 그래서 마크롱은 부모의 반 대를 무릎 쓰고서 결국 2007년에 선생님과 결혼을 했고 지금도 상당히 뭐 다정한 관계를 자랑하고 있는데 이런 점들이 참 음, 지금 많이 세계적으로 이슈가 되고 있습니다.
0: 우리나라 하트였으면 이게 용납이 됐을까요? 아마 대통령 <웃음> 되게 힘들었어요. 마크 후보 같은 <웃음> 거 보시면
3: 네. 사진 보시면
2: 잘생겼어요. 어, 어, 그리고 그렇습니다. 눈빛이 굉장히 짙어요. 네. 그래서 저는 이 상상을 해봤거든요. 네. 고등학생의 마크롱 그 25세 연상의 여자 선생님과의 아. 문학 선생님이에요 또. 네. 아. 그러면서 이렇게 그 야, 연극 정말? 대본 가지고 네, 네. 그 눈빛으로 야 이건 프랑스식 러브스토리다. <웃음> 그러니까
0: 아니 프랑스 사람들은 이거에 대한 반응이 어때요? 그러니까 이게 뭐아막 사회적으로 질탄을 받는 게 아니라
2: 전혀요. 그렇죠. 어떤
0: 네. 굉장히 박수 로맨틱한 마크롱 네. 후보
2: 본인이 그, 그런 얘기를 했어요. 네. 자기의 그 러브 스토리에 대해서 음. 이거는 이상적인 커플은 아니지만 네. 히, 현실에 있는 커플이다 <웃음> 이런 얘기를 했는데 음. 프랑스 국민들은. 이런 거에 대해서 그게 무슨 왜 문제가 그렇더라고요. 되는데? 네, 네. 이런 반응으로 대신에 이제 그 사람들은 이 저기 아까 말씀드린 비리 있죠. 그러니까 음. 사실 가족을 보좌관으로 채용하는 게 금지는 아니에요. 법 위반은 아닙니다. 네. 일을 하면 되는데 네. 네. 일을. 안 됐다는 의혹이기 때문에 네. 그거는 프랑스 사람들이 용납을 하기 어려웠습니다.
0: 아, 그러니까 사생활은 아주 관대한 네. 것에 비해서 어떤 그런 정치적인 비리나 이런 거에 대해서는 엄격한. 그렇죠. 음, 어, 재밌네요. 근데 이번 그 선거에서도 보니까 세계 각국이 왜 선거 주권을 좀 위협받고 있다는 얘기들 하는데 러시아에게 의혹이 또 있어요?
3: 네. 러시아가 참 여기저기 여기, 지금. 그렇습니다. 네. 그래서 네. 지난해 미국 대선에서 민주당 전국위원회 이메일이 러시아 측에 네. 해킹됐다는 사실 밝혀졌는데 각종 선거를 앞둔 유럽에서도 러시아의 선거 개입을 막기 위해 지금 비상이 걸렸다고 합니다. 그래서 네. 3월 네덜란드 총선, 4, 월 프랑스 대선, 9월 독일 총선 이런 곳에 친 러시아 그리고 반 이유를 표방한 후보들이 네. 출마한 상황이기 때문에 굉장히, 굉장히 고조가 되고 있고요. 이런 민감한 상황에서 한 인터넷 사이트가 지난해 10월에 사이버 공격을 받았었습니다. 그러면서 러시아 같은 경우는 자국에 유리한 사람들을 좀 미는 쪽으로 인터넷에 음. 자꾸 흘리고 뭐 의혹들을 제기하고 이런 상황들이 계속 네. 어, 나타나고 있는 거죠.
0: 그렇군요. 자 이번에도 러시아의 개입 의혹 또 불거지고 있고, 또 끝으로 좀그왜 그, 선거철에 우리 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 대한민국 같은 선거철과 프랑스의 선거철 그좀 차이가 있을 것 같아요. 그 얘기 좀 듣고 싶은데 어떻습니까?
2: 그 선거 문화가 네. 이제 아까 네. 말씀드린 것처럼 이제 일단 1차, 2차 결선 투표가 있다는 네. 점이 많이 다르고, 그러니까 우리나라도 물론 이제는 그뭐그 그, 사실 선거라는 게 정치적인 축제 아니겠습니까? 음. 그래서 굉장히 그 축제적인 분위기에서 이제 사람들이 지지자에 대한 그 집회도 참석하고 네. 토론도 많이 열리고 근데 프랑스 같은 경우에 특히 그 토론 문화가 이제 우리나라보다 더 활발하기 때문에 네. 정치 시, 그 대선 시즌이 되면은 그런 것들이 굉장히 많이 열립니다. 그리고 이제 방송 토론도 그렇지만 어, 거리 집회라든가 이런 그 문화가 굉장히 활성화되어 있고요. 그 재미있어요. 선거를 치르는 그 국민들 입장에서도 굉장히 그 즐겁게 하는 그런 게 있습니다. 그리고 그 1차 투표에서는 그러니까 우리와 달리 우리나라는 왜 사표 방지 때문에 찍고 싶은 투표에 못 찍는 경우가 많이 있잖아요. 근데 프랑스는 1차 투표에서 자기가 원하는 투표 어. 저 후보자에게 다 찍을 수 있기 때문에 음. 그런 점이 우리나라하고 많이 다르죠. 네. 그리고 2차에 가서 이제 그저 네. 나머지 차선에다 그렇죠. 찍는 그렇죠.
0: 거죠. 네. 뭐 토론도 활발하지만 또 굉장히 그 어떤 과격 시위 이런 걸로도 유명한 나라가 또 프랑스잖아요. 네. 네.
2: 그 우리 특히 이번에 <웃음> 네. 우리 촛불 시위를 보면서 <웃음> 네. 우리만큼 이 얌전하게 시위하는 데가 없다 이랬어요.
0: 프랑스는한테 우리 촛불 시위가 어떤고 물어봤더니 왜, 왜 이렇게 평화롭게해요 <웃음> 어, 이해를 못하더라고요. 저는 <웃음> 네. 근데 그 우리, 우리 문화가 훨씬 더 자랑스럽다고 생각했습니다. <웃음> 그 부분만큼은. 자 오늘 용대지 플로마틱그 임상훈 기자 그리고 비커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 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 9068님. 오늘 바게트 정답 맞춰주셨고요. 아, 아침에 바게트 점심, 바게트를 들고 다니면서 먹었던 기억이 있으셨다고요. 입천정이 성할 날이 없었습니다 하셨고요. 3902님, 어, 저희 아들 오늘도 새벽 4시 30분 노량진 학원으로 갔습니다. 올해는 꼭 이뤄지길 소원합니다. 같이 기원하겠습니다. 자, 오늘 뭐 커피와 도넛, 모바일 쿠폰이 두 분께 드리도록 하고요. 빅데이터로 보는 세상 오늘 순서 마무리합니다. 지금까지 아나운서 최연정이었습니다. 고맙습니다.